0: Passar pela manhã, nós começamos a dar uma palavra a respeito desse tema, indo além do sonho. Estamos diante de um novo ano, encerrando o ano agradecendo ao Senhor, mas temos desafios pela frente. Mas, além dos desafios, temos sonhos. E eu queria incentivar a você, e o objetivo desses dois domingos pela manhã, é que nós possamos, através da orientação bíblica, entender que devemos ir além dos sonhos. Eu convido, então, na continuação dessa mensagem, se você perdeu a primeira mensagem, ela está disponível no YouTube, está disponível em vídeo, então você pode buscá-la ali. Convido que você abra a sua Bíblia, como fizemos no domingo passado, no Evangelho segundo Levi, também chamado pelo seu nome helênico de Mateus, capítulo de número 6. E o texto de abertura não está aqui nessa tela, mas é o do versículo 33, que diz, Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã. Fala conosco, instrui-nos, a não apenas sonharmos, mas a, Senhor, passarmos do sonho à realidade, e que os frutos, como foi lido aqui há pouco, como foi mencionado aqui há pouco, permaneçam em nossas vidas. O que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto eu coloquei como abertura domingo passado, por quê? Porque quando nós temos muitos sonhos, o problema é que nós começamos e atiramos para todos os lados e não colocamos algo numa ordem de prioridade. Então temos dez projetos, não sabemos por onde começar. Nós começamos com o mais fácil, começamos com o mais próximo, começamos, depois paramos, começamos outro e então, não não seguimos, não vamos uma sequência. Mas nesse texto que o Senhor Jesus, enfim, nos 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 aplica, ele nos ensina a priorizarmos a estabelecermos um critério em nossos objetivos, porque o texto é claro, buscar e pois em o que? Primeiro lugar. Se ele coloca primeiro lugar, ele está falando o seguinte: olha, tem todas as coisas, todas as coisas que você quer, você deseja, você precisa estão aí. Mas em primeiro lugar, ou seja, numa ordem de prioridade, se escalona algo, se relaciona algo, se arrola algo mas quando você faz essa lista, você então tem que colocar as suas metas por prioridades. Porque quando não fazemos assim, nós então, me permitam um termo muito popular, é, nos enrolamos, acabamos enrolando. E começamos a tirar para todos os lados e não terminamos nada, ficamos, tudo fica na metade. Então o Senhor Jesus fala: olha, você tem que ter entendimento que há coisas na vida que só vão ser alcançadas quando você estabelecer uma ordem de prioridade, uma ordem, um critério. E ele coloca, então, em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, é uma, é uma, é uma, é uma direção dupla, né? a horizontal e a vertical. Né? Então, diz ali, o seu reino, o reino de Deus a direção vertical e a sua justiça, a direção horizontal, as dimensões da fé, elas se aplicam nessa dimensionalidade. Então, nós temos que entender que, para alcançarmos coisas, nós devemos uh, trabalhar prioridade. No domingo passado, então, nós falamos sobre várias situações, sobre a importância de nós termos sonhos, sobre vários assuntos, e hoje eu quero continuar com alguns dos, dos elementos bíblicos que se aplicam à a, 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 a prática daquilo que nós devemos a, efetivar. Estamos diante de novo ano, vamos orar ao Senhor, vamos escrever nossos, nossos desafios, nossos objetivos, vamos pedir ao Senhor agora. Temos a parte que nós devemos fazer. E uma delas está nesse texto de Provérbios, capítulo número 20. Os planos, mediante os conselhos, têm bom êxito. Faze a guerra com prudência, a primeira coisa que nós devemos atentar na continuação dessa mensagem, é que antes de nós irmos à guerra, está falando então do texto de guerra, você vai fazer a guerra com prudência, não vai fazer a guerra de qualquer maneira, você não vai para a guerra sem uma arma, sem um planejamento, sem estar alimentado, ah, muitas guerras são, são perdidas por causa que a pessoa não se preparou adequadamente, vai na guerra com fome, vai na guerra do meio da madrugada, vai na guerra sem se preparar quanto ao sono, então não tem que ter um preparo, faz a guerra com prudência, agora, você vai fazer a guerra, busca os, os conselhos para fazer a guerra, e, e a expressão bíblica então aponta que, para nós irmos para a guerra, devemos buscar conselhos com aqueles que entendem de guerra, nós muitas vezes entendemos que ah, basta qualquer conselho. Não, não é isso. Se eu vou para a guerra, eu tenho que buscar conselho com quem entende de guerra, com quem entende do assunto. Eu não vou para a guerra militar numa guerra se eu não procurar, se eu procurar alguém que nunca foi na guerra. Se eu quero fazer algo é, nesse sentido, eu vou procurar um militar, por exemplo, alguém que tem experiência na batalha. Eu não vou, eu não vou procurar, por exemplo,. Uh, Preciso de fazer uma cirurgia, estou com um problema no coração, meu, meu coração está disparando, estou com uma arritmia cardíaca. Ah, então eu vou buscar conselho então, com, o rapa, com o frentista do posto de gasolina. É isso que eu vou fazer? Não, por quê? Porque a experiência dele é em outra área. É, eu vou procurar conselho com o sujeito lá da, do restaurante que faz um excelente bife. Não, não vou buscar conselho com ele, por quê? Porque ele é excelente naquela área eu vou buscar conselho com um cardiologista, porque ele é excelente nessa área, ele estuda essa área, ele analisa essa área, então, eu vou buscar conselho com a pessoa certa, por quê? Porque conselhos todos têm para dar, todo mundo gosta de dar conselho, todo mundo gosta de ser consultado, geralmente é assim, a nossa natureza é assim, mas nós, nós devemos entender o seguinte, há conselhos que são maus, êxodo capítulo 32, por exemplo, nós vemos a multidão de conselheiros, porque nós sempre aplicamos aquela multidão de conselheiros à sabedoria, mas nos esquecemos que depende da multidão dos conselheiros, a gente não pode tirar o, contexto do, do, o texto do contexto, porque na multidão de conselheiros onde há sabedoria, a multidão de conselheiros optou, é, êxodo capítulo número 32, pelo bezerro de ouro, ali foi multidão de conselheiros, a multidão de conselheiros, é, as pessoas começaram a conselhar e disseram, solta barrabás, ora, era a multidão que estava definindo, então, a multidão não tem a sabedoria, depende da multidão que você vai consultar, na é verdade? Então, nós devemos estar, estar sempre atentos a isso, e nem mesmo os conselheiros mais experientes, nós devemos respeitar, naturalmente, os mais idosos, as pessoas com experiência, agora, nós temos que sempre a avaliar o conselho. Aitofel, por exemplo, 1 é, primeiro, primeiro Reis 27, ele, por exemplo, ele era, ele era conselheiro uh, de Davi, ele era tio de Davi, mas quando Davi está ficando idoso, ele quer opinar, e Davi não dá muita brecha a ele, ele vai opinar para o sobrinho dele, Absalão. E ele segue a revolta de Absalão. E quando vê que a revolta de Absalão está sufocada, o próprio, o próprio Aitofel tira a sua própria vida. Ou seja, era, um, era idoso, era uma pessoa experiente, era uma pessoa que tinha entendimento do reino, só que acompanhou a divisão. Ou seja... É, tinha todos os elementos para ser uma pessoa sábia, mas não tinha sabedoria. Então, nós devemos estar atentos a isso. Nem pessoas da nossa própria família, nós devemos estar atentos, é, porque nem sempre vão dar bons conselhos. Por exemplo, a, segundo o Crônicas, capítulo 22, Atália a era mãe de Acasias, e ela deu conselhos errados a Acasias, a, a ponto dele, dele é, se desviar e fazer tudo o que era errado. Ora, sua própria mãe aconselhando. É nem sempre, ah, porque a mãe e pai, claro, vamos sempre respeitar os conselhos, ouvir os conselhos, mas quando os conselhos forem aquilo que, que a, avancem contra a vontade de Deus, contra as coisas de Deus, nós devemos entender aquilo que o Senhor Jesus falou, olha, por amor a Ele, nós vamos perder é, relacionamentos, né? e ele cita inclusive pais e mães, citam irmãos, enfim, citam a parentela, a, os parentes, ele fala sobre isso, por quê? Porque, em primeiro lugar, os conselhos devem nos levar à vontade de Deus, a como diz o Senhor Jesus no texto que nós lemos ali, Mateus 6, né, no meio daquele sermão do monte, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, nós devemos buscar conselheiros, mas que tipo de conselheiros? Então, devemos buscar conselheiros que sejam pessoas prudentes. Há pessoas, inclusive, que são infiltradas por Satanás para nos dar maus conselhos, por exemplo, Esdras capítulo 4, a Bíblia diz que foram infiltrados conselheiros ali na, no grupo de Esdras e Enemias para desanimarem o povo, para pessoas para darem conselhos errados. Então, nós devemos ouvir os conselhos, mas nós devemos julgar sempre os conselhos. Por isso que a Bíblia diz, no primeiro Salmo da Bíblia, o Salmo de número 1, é bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado, numa tradução mais aplicada ao dia a dia, é feliz. É uma felicidade interna da pessoa. É bem-aventurado, está num bom caminho. É? Então, bem-aventurado a pessoa que não, não, não anda no caminho, dos, no conselho dos ímpios. Então, meus amados irmãos, nós devemos ter cuidado com os conselhos. Agora, o conselho é importante. Claro que o conselho é importante. Por quê? Porque quando a pessoa, e nós precisamos de conselhos, porque ninguém anda sozinho nesse mundo, nós precisamos de orientações, todos nós precisamos de orientações, eu preciso de orientações, você precisa de orientações, a pessoa mais idosa aqui precisa de orientações, todos nós, agora, sempre entendendo que nós devemos julgar as orientações que recebemos. Assim como, por exemplo, a, 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 o povo perece porque lhe falta o conhecimento, precisa da palavra profética para conduzir o povo, claro, mas nós devemos julgar as profecias. Não é isso que diz a Bíblia? Nós devemos julgar as profecias, não podemos aceitar qualquer profecia. Então, nós devemos entender que Deus levanta conselheiros, que vai usar, por exemplo, Gênesis capítulo 41, Deus levanta José como conselheiro de faraó. E graças ao conselho de José... O, o povo do Egito, ele não experimenta a fome durante sete anos, quando a fome vem por toda a terra. Você lembra o conselho que nós mencionamos isso? É, Deus usa José para falar para Faraó: Olha, vão vir sete anos de fartura, sete anos de muita comida, sete anos de bom plantio, boa colheita, sete anos, tudo vai dar certo. Agora, você guarda, você pega 20% de tudo que você receber e coloca, vai estocando. Aquele material é, que não perece, né? você vai guardando, por quê? Porque depois vão vir sete anos de fome. E aí é o que acontece: Faraó acata o bom conselho de José, e quando vieram sete anos de fome, não houve fome no Egito, houve fome em Israel houve fome na terra de Israel, mas não houve fome no Egito, e aí nós temos aquele reencontro né, da família de José, José com seus irmãos, e, aquela, e toda aquela situação tão bela e tão bonita. Amados irmãos, os conselhos, a multidão de conselheiros, a multidão de conselheiros traz sabedoria sim, quando os conselheiros, volta a dizer, você avalia os conselhos, não é porque são conselheiros que você vai receber automaticamente, e quando os conselheiros são de Deus, aí nós temos, por exemplo, provérbios capítulo número 11, na multidão de conselheiros há segurança, provérbios capítulo 15, na multidão de conselheiros há bom êxito, provérbios capítulo 24, na multidão de conselheiros há vitória, nós temos três coisas aqui que são aplicadas na multidão de conselheiros, nós temos, então, a segurança, nós temos o bom êxito e nós temos a vitória. Deus nos oferece tudo isso quando estamos em conjunto com pessoas que dão bons conselhos. Esse é um dos motivos pelos quais... A Bíblia nos ordena a que nós congreguemos, é, Hebreus capítulo 10, versículo 25, nós não podemos deixar de congregar, por quê? Porque no congregar-se, há uma troca de ideias, uma troca de informações, uns oram, pelo, oram pelos outros, uns aconselham os outros, uns ajudam os outros, quando nós falamos dos grupos pequenos, grupos familiares, grupos de vida, isso daí é importantíssimo para os relacionamentos, porque, porque um vai cobrindo o outro, um vai apoiando o outro, um vai ajudando o outro, então, os conselhos, como diz aí o texto que você está lendo, é, nós vamos para a guerra, mas eu quero ouvir quem entende disso, olha, eu quero ter uma vida com Deus, mas quem que eu vou ouvir, meu colega do colégio, que não tem uma vida com Deus, eu quero crescer espiritualmente, mas você dá mais ouvido para o sujeito que está no teu trabalho, que tem uma vida totalmente errada, não. Busca ouvir aquelas pessoas é, que são referências, referenciais, melhor dizendo, é, naquilo que você quer alcançar. Se eu quero, então, mergulhar no mercado de ações de 2020 eu vou procurar economistas que estejam no mercado de ações, e não um colega do meu colégio que acha que leu essa informação e acha que entende alguma coisa, não, eu vou procurar alguém que entenda, é, eu, quero, olha, eu quero fazer um bom negócio, eu, quero, eu vou procurar um comerciante, eu vou procurar um industrial, ou seja, procure pessoas que possam dar conselhos de guerras para você que vai para a guerra, mas que tenham experiência em guerra, essa, então, é uma das orientações em relação a avançarmos além dos sonhos, a avançarmos além, então, dos projetos. Outra questão que nós vemos, e muito nessa linha que nós falamos, é o que diz o provérbio de número 13, versículo número 20. A Bíblia diz assim, Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Quem anda com sábios será sábio. Olha para a pessoa que está seu lado e diz assim, olha, eu quero andar mais contigo. Quando a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, quando a Bíblia diz que quando nós começamos a andar com pessoas, que não tem boas conversas, que não tem, são boas referências. Nós começamos a pegar um pouco delas. Nós pegamos, ah, nós pegamos inclusive ah, características das pessoas com as quais nós andamos ou com quem nós, a, a quem nós ouvimos muito, por exemplo. Uma vez eu estava eu, eu, eu analisando, né, quando eu era seminarista então nós tivemos um, na Associação Cristã de Moços, lá na ilha do Governador, um torneio de futebol, seminaristas católicos versus seminaristas evangélicos, futebol, aí foram feitos os times lá dos seminários evangélicos e católicos, fomos lá no campeonato, e o campeonato foi uma tragédia para nós, né? fomos na final lá com os seminaristas católicos, lá eu falei, meu Deus, acho que foi 7 a 1, foi o mínimo que eles deram na gente, Falei, esse pessoal fica só treinando, não lê nada de Bíblia não, a minha desculpa que eu dei ali. Mas uma coisa foi interessante, que observando, que depois então nós tivemos ali uma reunião e tal, mas é a forma de falarem. E aí eu, eu conversando com alguns amigos, eu falei, mas nós somos o mesmo. Por quê? Porque quando eles vão falar, por exemplo, na missa, eles falam assim, não sei o que, não sei o que lá, um pouco cantando, por quê? Porque eles ouvem isso, e não é proposital, é porque eles ouvem, eles ficam ouvindo, então, então eles vão começando a pegar esse jeito, tem líder de uma, de uma denominação evangélica, por exemplo, que tem uma, tem uma limitação ah, física em uma de suas mãos, então ele tem uma forma de falar, e você vai ver outros líderes dessa mesma denominação, que eles falam assim também, mesmo sem ter essa limitação física, por quê? É proposital? Não, é porque é influência, é influência, então quando você ouve alguém, eu lembro até mesmo, a nossa denominação, Igreja de Nova Vida, quem implantou essa denominação foi um canadense, Bispo Roberto McAllister. E eu lembro que uma vez ouvindo a pregação de um dos pastores antigos, ele falou um pouco assim, um pouco com sotaque, mas ele era brasileiro, mas ele ouvia tanto é, que acabou assimilando. Quando nós andamos com pessoas sábias, nós assimilamos um pouco da sabedoria delas. Quando nós andamos com pessoas insensatas, nós assimilamos um pouco dessa insensatez. Então, a Bíblia começa a falar sobre isso e a questão é, não fica discutindo o seu problema com uma pessoa incapaz de resolvê-lo, escolha a quem você vai ouvir, escolha com quem você vai andar. Por quê? Porque as pessoas com as quais nós, nós andamos vão nos influenciar. Então, você quer ter uma vida mais de oração? Começa a andar com pessoas que têm uma vida mais de oração. Você quer ter uma vida mais de leitura bíblica, de estudo bíblico? Começa a andar com pessoas que amam a Bíblia, estudam mais a Bíblia. Você quer é, ter uma vida, eu quero ganhar muitas vidas para Jesus? Começa a andar com, com as pessoas que evangelizam. Com, começa a andar com as pessoas que são referências. Uh, naquilo que você quer atingir, nós falamos agora no, no exemplo anterior, lembra? Ah, se você quer entrar no mercado de ações, anda com pessoas que investem, e que têm experiência, e que não, não ficam investindo pouco, eventualmente não, vivem nisso, para você buscar conselho, mas eu falo agora de andar com um sábio, não é só ouvir, é perceber, Jesus ele fez discípulos, mas Jesus tinha um seminário? Não, Jesus tinha um seminário que colocava assim, aulas, de segunda, quarta e sexta, de sete às nove, era assim que, que as pessoas aprendiam com Jesus? Jesus tinha uma apostila, olha, aqui é a primeira aula aqui do Evangelho, está aqui a apostila para cada um, página sete, era assim, como é que os discípulos aprenderam com Jesus? Andando, vendo, ouvindo, aplicando, não é isso? É o exemplo, é o caminhar, então, quando você caminha com as pessoas boas, você vai se tornar uma pessoa melhor do que você é, quando você caminha com as pessoas más, você vai herdar aquilo, por isso que é muito complicado, porque a Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra estranha, nós não pertencemos a esse mundo, nós não pertencemos a essa geração, Jesus chamou essa geração, Mateus 17, Marcos 9, uma geração má, uma geração, então, nós não pertencemos, então, nós temos que aprender a mantermos a luz de Cristo em nossas vidas, mesmo que estejamos cercados de trevas. Agora, o conselho bíblico é procura andar com pessoas que fazem a diferença, procura andar com pessoas de fé, pessoas de fé fazem a diferença, meus amados, você sabia que existem coisas que acontecem na vida de pessoas que elas nem têm fé, mas por causa da fé de outros, elas alcançam as bênçãos, os benefícios da fé, como não nos lembrarmos, por exemplo, de Noé, Gênesis capítulo 7, a promessa de Deus foi para Noé, Deus falou com Noé, Deus ordenou a Noé, Deus orientou a Noé, ele falou, prega todo mundo para que entre na arca, ninguém entrou senão a família dele, a Bíblia não diz que a família teve fé, talvez ele tenha obrigado, vamos lá pessoal, entra aí, sou o pai, obedeceram, entraram, ganharam a promessa, ou seja, não precisavam ter fé para isso, o que não dizermos, por exemplo, do paralítico lá de Cafarnaum, Marcos capítulo número 2, né? os quatro tiveram fé, levaram, subiram, fizeram buraquinho lá no teto e desceram o paralítico e Jesus curou, salvou o paralítico por causa da fé desse homem, fé de terceiros. Nós devemos andar com pessoas que tenham fé, amados irmãos, porque fé é tudo que nós precisamos. Aquele centurião, Mateus capítulo 8, ele vai pedir pelo seu servo seu servo está doente, não estava ali, e Jesus cura o servo, pela fé do centurião, não foi pela fé do servo, ele não estava ali, e qual é aquele caso de João capítulo número 4, o oficial do rei, o senhor Jesus está em Cana da Galiléia, lembra Cana da Galileia? é o local onde acontece o primeiro milagre, Jesus transforma a água em vinho, João capítulo 2, dois capítulos depois, João capítulo 4, Jesus ainda está naquela região de Caná, que é a região de Nazaré, onde ele foi criado, que ele conhecia bem, Jesus estava lá em Caná, chega então um oficial do rei, olha, estou com problema e tal, quer dizer, o filho estava distante, quilômetros, estava em Cafarnaum, e naquele momento, houve cura em Cafarnaum, não foi a fé, do filho dele, foi a fé dele, então nós temos que entender e aprender, que quando nós andamos com pessoas com fé, olha, essa fé, eu, eu vou usar um termo assim, não é que passe para a gente, mas nós vamos pegando esse, e eu vou usar outra aspas, esse espírito de fé, é, eu, vou, eu vou pegando esse, essa, essa ideia, essa percepção, você vai adentrando nessa esfera, então ande com pessoas com fé, procura nesse próximo ano que vai entrar, Adentrando este ano, procure olha, eu vou andar mais pessoas com fé. Não tem jeito. No meu trabalho eu vou, eu tô, tô andando com pessoas incrédulas, pessoas que rindo do evangelho perseguem a gente, enfim, não tem jeito. No colégio, na faculdade vai ser a mesma coisa. Mas espera, aí, eu vou compensar. Eu vou andar mais na igreja, eu vou colar, eu vou nos grupos de vida, eu vou andar com pessoas que têm fé, porque aí você vai começando a ter uma pessoa, ser uma pessoa com mais resultados. Amém, queridos porque fé é importante andar com pessoas de fé, a filha do próprio Jairo, Lucas capítulo 7, aliás, Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 7, a viúva de Naim, Jesus ressuscita aquele jovem, mas em relação à fé, eu vou para Lucas capítulo 8, porque Jairo tem fé, e a filha dele é curada, outro texto que nós temos, que eu gostaria de compartilhar, é o de Gênesis capítulo 40, no versículo 20 a 22, o texto diz assim, no terceiro dia, que era aniversário de nascimento de faraó, deu este um banquete a todos os seus servos. E, no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. O copeiro-chefe reintegrou no seu cargo uh, no qual dava o copo na mão de faraó. Mas o padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu, não se lembrou de José, uma coisa que nós devemos entender, que na nossa caminhada, nós vamos ter, eventuais, momentos de, de muitas dificuldades, mas eventuais momentos de derrota, porque acontece com todos, e vamos ter vitórias, mas uma coisa nós não podemos esquecer, em nossas conquistas futuras, não se esqueça das pessoas que te ajudaram no passado, seja uma pessoa grata, porque quando você não é grato, você é ingrato, você conquistou algo, você é ingrato, olha, o seu caminho, ao invés de ir melhorando, não vai melhorar, a Bíblia trabalha muito sobre isso, esse texto é muito interessante, José estava preso, estava preso injustamente, ele tem a visão do padeiro e do copeiro né, reais, aliás, esse é um dos textos, é o texto bíblico que fala do aniversário, o aniversário de faraó, ele convida os seus servos, aí nós temos a base de toda uma tradição, de no dia do aniversário do casamento, do aniversário do nascimento, você chamar, então, várias pessoas ali para celebrarem a data, essa é a base das festas que nós temos aí em várias culturas, na maioria das culturas de todo o mundo. Pois bem, mas o fato é que José tem uma visão, ele tem uma visão negativa, é uma profecia negativa para o padeiro, e tem uma positiva para o copeiro, e acontece isso, eles são soltos. Só que quando o faraó, que é o rei do Egito, ele manda enforcar o padeiro, então ele restabelece no cargo o copeiro, a Bíblia diz que ele se esqueceu da profecia de José. José falou, oh, você se lembra disso, da profecia que eu estou te dando, ele simplesmente ignorou, não, vou ignorar José, que ele está preso, eu vou aproveitar que eu sou copeiro, eu vou aproveitar que eu ganhei meu cargo de confiança, eu, eu recebi não só a vida, mas recebi um emprego, um emprego palaciano, estou garantido, vamos esquecer de José, não seja assim. Olha, o, vários falam Sêneca, tantos outros falam tanto sobre a gratidão, mas a grande questão da gratidão é que nós, a gratidão, é um pagamento que nós começamos a fazer para a nossa própria consciência para nós mesmos termos paz, nós temos, nós, eu, eu, a gratidão é para terceiro, certo? Mas espera aí, a gente começa a pagar a parcela da nossa paz para nós mesmos quando nós, nós agradecemos aos outros, a gente se livra de uma, de uma obrigação que nós carregamos, porque nada na vida você vai conquistar sozinho, nada, nada, a começar com Deus, Agora, além de Deus, as pessoas que Deus colocou no seu caminho. Então, seja grato. Agradeça. Agradeça a Deus pela sua família. Agradeça a Deus pelos seus empregadores. Agradeça a Deus pelos seus professores. Agradeça a Deus por aquela pessoa que você mal conheceu, que te deu um conselho. Mas aprenda a ser grato. Agradecer a Deus é algo muito importante, é muito necessário, amados irmãos, Noé, por exemplo, Gênesis capítulo 8, ele sai da arca, e a Bíblia diz, levantou, pois, Noé, um altar ao Senhor, de gratidão, Gênesis capítulo 12, Abraão, ele levanta um altar ao Senhor, de gratidão, uh, Gênesis capítulo 26, por exemplo, Isaac, os, os poços dele, ele vai colocar ali, o poço de Reobote, porque Deus me fez prosperar, Raquel, quando tem um filho, né, ela é engravida, ela, ela, e tem um filho chamado Dan, aí ela, ela coloca o nome de Dan, olha, Deus julgou minha causa, me ouviu, ou seja, ela foi uma pessoa grata ao Senhor. Nós devemos aprender, a, a Débora mesmo, Juízes capítulo 5, ela foi grata a Deus, pelo que Deus fez com a vida dela, aquela, aquela a 1 Reis capítulo número 10, aquela rainha de Sabá, ela foi grata é, pelo que recebeu, nós devemos agradecer em todo o tempo, nós devemos ser gratos ao Senhor, por isso que o Senhor Jesus quando nos ensina, Mateus capítulo 6, no meio do sermão ah, do monte, ali perto de Cafarnaum, Corazim, aquela região, o Senhor Jesus falou, olha, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, a gente agradece pelo pão nosso, a gente agradece por cada coisa é, que Deus nos dá, agradeço Senhor pela roupa que eu tenho, agradeço porque eu posso andar, porque há momentos que a gente só agradece a Deus, quando a gente passa numa prova, quando a gente é, entra no emprego, na verdade, quando recebe o salário, recebe algo extraordinário, agora, peraí, você dá graças a Deus, não aconteceu nada diferente no meu dia de hoje, aconteceu, você acordou, você está de pé, você anda, quantas pessoas não conseguem andar, você enxerga, Outro dia eu estava vendo um senhor ali no centro da cidade, com a bengala, ninguém ajudando o moço ali, a cidade que eu digo, aquelas pedras portuguesas cheias de buraco. não digo nem atravessar, porque quando atravessar a rua, de repente eu, alguém olha ali, peraí, eu vou ajudar, mas aquelas pedras portuguesas do centro aqui do rio, cheias de buracos, aí eu falei, meu Deus, E ninguém ajudando, ninguém se tocou, ou seja, Eu, graças a Deus eu consigo enxergar, então, vamos dar graças a Deus, dar graça por tudo, amém, queridos? Sejamos que nem, por exemplo, não sejamos, olha, é melhor você, é melhor, porque a questão é a seguinte, a questão não é o milagre que Deus fez naquela pessoa, é o, que a, é o espírito da pessoa de gratidão pelo milagre que Deus fez, por quê? Porque, Lucas capítulo 17, Jesus curou dez leprosos, mas só um veio agradecer, ou seja, nove tiveram milagre, é preferível você andar com uma pessoa que recebeu o milagre e seja grata, do que com nove pessoas que receberam o milagre, são testemunhas vivas do milagre, têm poder de Deus naquelas vidas, mas não são gratas, então, não anda com pessoas agradecidas a Deus. Ah, mas aqueles tiveram milagres maravilhosos, eram leprosos, não são mais. Não, mas eu prefiro andar com um do que com nove. Amém, queridos? Por isso, o Senhor é Jesus mesmo. 1 Coríntios, capítulo número 12, é o Senhor Jesus que pega o pão e dá graças pelo pão. O Senhor Jesus, que era o próprio pão que desce dos céus, conforme nós lemos ali em João, capítulo 6, Ele dá graças a Deus pelo pão. Nós devemos dar graças ao Senhor. Outra coisa que nós aprendemos e eu gostaria que você aplicasse isso em relação aos seus focos, seus objetivos, é o exemplo, e o mau exemplo, de sanção. O texto de Juízes, capítulo número 16, que está aí na sua tela, diz do versículo 15 ao 19. Então ela lhe disse, como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração, já três vezes, já três vezes de mim, zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Agora, olha o que diz esse texto que eu até coloquei numa altura maior ali no, na tela, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar descobriu-lhe todo o coração, ele disse, nunca subiu na vale a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe, se vier a ser rapado, ir-se á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o coração, fez dormir sanção nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as sete tranças da cabeça, e passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a Força, retirou-se dele a força. A Bíblia diz no Salmo 37 que quem não tem paciência, o seu fim não vai ser bom. Por isso que no Salmo 40 diz, oh, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim. A Bíblia diz que nós em Tiago capítulo 5 que nós devemos olhar a paciência de Jó para aprendermos com ela a Bíblia diz, Galeria da Fé em Hebreus, vários exemplos de paciência, nós temos aí o exemplo, por exemplo, do próprio Abraão, mas o fato é, que você não pode perder o foco, das suas metas, do seu sonho, por causa da impaciência, porque tem projetos que nós vamos lançar, olha, para esse ano eu quero tal projeto, e se não acontecer esse projeto em janeiro, você já desiste, porque você fica, como diz ali, com impaciência de matar, e matou ele mesmo, essa impaciência, faz com que, não nos matem fisicamente, mas matem os nossos sonhos, se eu perguntasse aqui, quantos já perderam coisas, por causa da impaciência, eu presumo, que a maioria levantasse o braço, não vou fazer isso, não quero constranger ninguém, mas é provável, que como eu, como eu, vários aqui, tenham perdido coisas por causa da impaciência, não souberam esperar mais um pouquinho, é aquilo do, do WhatsApp, você mandou a mensagem, quer apagar, já passou o prazo, já foi, você se arrependeu, porque não teve paciência, você mandou um e-mail, com todo aquele texto, disparou, daqui a pouco você até puxou o cabo, quebrou ali a, o Wi-Fi, mas já era, já chegou na outra pessoa, você perdeu a amizade, não é verdade? Por quê? Porque falta paciência. O texto diz que ele segurou o segredo. O segredo que era para ele. Só seus pais conheciam o segredo. Era um segredo guardado a sete chaves entre pai, mãe e filho. Agora, diz o texto, importunando a ela todos os dias com as suas palavras, aí apoderou-se dele a poderos dar alma dele, uma impaciência de matar. Há sonhos que você tem, que você vai começar a trabalhar, vai começar a agir, vai começar a implantar, mas os resultados nem sempre vão vir na velocidade que você aguardava. O que é foco? Foco é manter a visão e não desviar a visão, é manter, ainda que demore. Ainda que aconteçam alguns percalços, mas você permaneça com foco. Por quê? Porque se a paciência vier ela te dominar, você pode ceder e perder tudo como Sansão perdeu. OK, meus amados irmãos? Então, aprendam a ter paciência, aprendamos a ter paciência para alcançarmos nossos objetivos. Quantos aqui é têm sonhos para o próximo ano? Eu tenho. Nós temos que ter projetos, sonhos, vamos pensar, vamos sonhar, vamos sonhar, você está vivo. Diga à pessoa que está do seu lado, sonhe, sonhe mais, você está vivo. Agora, mantenha o seu foco. Há um outro texto que nós lemos, na segunda carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 e 11, diz o seguinte, porque quando ainda convosco, vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato estamos informados que entre vós, está falando para pessoas da igreja, há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia, evite contatos com pessoas que só têm ideias de solução, mas não trabalham. Não estou falando da crise de conseguir emprego. O contexto é outro. A crise acontece, e acontece no mundo todo, em escalas diferentes. Estou falando de pessoas que não trabalham, por quê? Porque não se esforçam, não querem se esforçar, não querem trabalhar. Então, para essas pessoas, se você não trabalha, não coma. Não é o irmãozinho da igreja que vai ficar mantendo outro irmãozinho da igreja porque é membro da igreja e chorou na reunião do grupo de vida. Você não caia nessa, porque esse golpe, ele acontece na igreja desde a fundação da mesma. Primeiras licenças, Carta aos Coríntios, tantos outros contextos nós temos de pessoas que não queriam trabalhar, mas viver às custas dos outros, conta uma história, coloca, e você fica mantendo a pessoa, não faz isso, é crente, é crente, glória a Deus, ajuda a pessoa a conseguir emprego, é a melhor coisa que você faz, agora, se a pessoa não para no emprego, peraí, você já fez a sua parte, você está entendendo o que eu estou dizendo? O texto está dizendo, olha e esses daí, num trabalho, ainda ficam se metendo na vida dos outros, ficam, se intrometendo, a Bíblia fala, primeira Timóteo, capítulo 1, a Bíblia fala sobre isso, Tito, capítulo 1, fala sobre isso, pessoas que ficam se metendo na vida alheia, e que não trabalham, então, meus amados, evite contato com pessoas que só têm soluções, mas não trabalham, ah, volta a dizer aquilo que nós falamos no início desse ano, anda com sábio e será sábio, anda com uma pessoa que trabalha muito, que você vai pegar essa, essa, essa percepção, você vai, vai ter essa percepção, você vai começar a querer trabalhar mais, anda com uma pessoa que lê mais, você vai ler mais, anda com uma pessoa que evangeliza mais, você vai evangelizar mais, começa a andar com pessoas que tem um tipo de comportamento, um, um perfil semelhante àquilo que você quer atingir, Agora, a Bíblia diz, olha, agora tem gente que você não vai ficar mantendo todo mundo, porque a palavra amor, ela é muito manipulada. É muito manipulada. Porque tudo nós devemos fazer por amor, mas tem gente que se aproveita da boa fé. E o Senhor Jesus recrimina essas pessoas. o Senhor Jesus bate firme nessas pessoas. Tem vários nomes. Tem o, os que ficam lançando palavras, palavras frívolas, né? O Senhor Jesus fala em Mateus 12, que nós vamos prestar contas no dia do juízo toda a palavra frívola que lancemos, como eu citei aqui, 1 Timóteo capítulo 1, por exemplo, daqueles que ficam com palavras frívolas, se metendo na vida dos outros, Tito capítulo 1, os falsos mestres, há muitos pastores que são assim, há muitos líderes que são assim, são aproveitadores da boa fé das pessoas, manipuladores, eu vou usar um termo num português muito contemporâneo, se me permitem, com todo respeito, mas uns malandrões, malandros, e fecho aspas aqui, agora, essa questão, meus amados, nós devemos então ficar atentos, agora, vamos ajudar, vamos ajudar, dá trabalho, vê o esforço, vê a luta, mas vamos seguir nossa caminhada, não pare por causa dos outros, porque muitas vezes você para os teus sonhos, você tem fé, você tem visão, aí tem alguém que não tem fé, não tem a visão e te segura, aí você deixa de alcançar os teus sonhos, você chega no teu elevador, acorda feliz, acorda cantando, hoje vai ser um dia bom, um dia maravilhoso, Deus é comigo, e vou conseguir um maravilhoso bênção, se arruma, se perfuma, coloca a tua roupa, entra suviando no elevador, aí você, bom dia para a pessoa que entra, a pessoa é mais ou menos, o que, que houve, isso, isso e aquilo, entre elevador, chegar no térreo, ah, tá bom, ainda dá aquela espiritual hora por mim, tá bom, aí você sai assim arrasado do elevador, desiste de tudo, por quê? porque você absorveu aquele espírito, nós devemos combater esse espírito, nós não devemos nos ancorar com a falta de fé, ou com a... não, nós devemos permanecer firmes, claro, vamos chorar com os que choram, claro, mas não vamos perder nossos sonhos, você tem sonhos, você tem fé, então vai, aquilo que nós já falamos da autoescola, a pessoa vai lá, não, eu, esse ano eu vou aprender a dirigir, eu vou aprender a dirigir, tal, não sei o quê, aí você comenta com o teu marido, olha, eu vou entrar na autoescola em janeiro, aí assim, senhor, você? <risos> Sério? Lançou a segunda, a terceira, mas você já tentou outras vezes, lança a quarta, você está muito velha para isso, aí ele sai, aí você chega e toma uma decisão, não adianta mesmo, não vou fazer autoescola, o que, que aconteceu? Você andou com uma pessoa que não tinha a tua fé, você foi contaminada pela fé negativa, dos porque fé não é positiva, fé é convicção, certeza de fatos que você não está vendo agora, é uma convicção, se é a convicção, tem gente que tem a convicção que quando dobrar a esquina vai cair num buraco. Então é fé. Se é a convicção, é fé, só que é negativa. Procura andar com pessoas que têm fé positiva. Anda com sábios e serás sábio. Então evita ficar olha, claro, vamos ter contato com todo mundo, mas não seja absorvido, não perca a tua fé. Aí é, você, de novo, não sei o quê, vai fazer de novo, já tentou, está velha. Aí fala, eu estou velha, mas estou melhor que você. Estou melhor que você. Eu tenho fé e você não tem. Aí você pode lançar assim, e sai da minha frente que está me atrasando. E sai da minha frente que está me atrasando. Não tem, tem a perder com gente como você, não. Meus irmãos, não perca o teu ano, os teus sonhos. Sonhe, sonhe. Coloque no papel, oro e peça ao Senhor, e anda com pessoas de fé. Então, ninguém, ninguém vai fazer com que os seus sonhos se percam. Diga a pessoa que está do seu lado: Não vai. Aí nós entramos num outro texto bíblico. Nós entramos num texto bíblico, para mim, muito impressionante sobre o ambiente que nós estamos. O ambiente onde estamos para acontecer o milagre porque tem sonhos nossos que precisam de um milagre, não é verdade? Tem sonhos nossos que nós, eu tenho limitações, eu tenho limitações, Deus abre uma porta, faz um milagre, e é o que aconteceu naquele registro Marcos capítulo número 5, que eu vou ler agora, do versículo 36 a 42 diz assim, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente, contudo, não permitiu, eu vou ler de novo essa frase, contudo, não permitiu que alguém acompanhasse senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito, e ao entrar, lhes disse, por que estais e chorais? A criança não está morta, mas dorme. O que, que diz o texto? e riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos, sai todo mundo daqui, Jesus dando essa ordem, tendo, pois, Jesus mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, Pedro, Tiago e João, e com ele, e entrou onde estava aquela criança morta, e tomando-a pela mão, disse, talitacume, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te, e imediatamente a menina se levantou, e pôs-se a andar, o que nós temos que considerar, é que o ambiente que você permitir ao seu redor, que ele permeie, ele pode determinar o seu milagre, não é isso que a Bíblia diz sobre Nazaré, a Bíblia diz em Mateus capítulo número 13, que Jesus não operou muitos milagres em Nazaré, por causa da incredulidade do povo, não é por causa do poder de Jesus, o texto é explícito, não operou milagres ali, por causa da incredulidade do povo, o que aconteceu nessa cena? A filha do Jairo estava lá morta, 12 anos de idade, morta, aí Jesus, ele fala, não, eu vou lá visitar, quando Jesus chega, estão todos ali chorosos, ali, o que está acontecendo? Aí, não, a menina está morta, ele falou, não, está dormindo, ela só está dormindo, aí aquele choro vira zombaria, riam-se dele, aí Jesus falou, todo mundo para fora, só vai entrar nesse quarto, eu, o Pedro, o Tiago, o João, que vieram comigo, olha, ele tinha doze discípulos, naquela hora, ele escolhe três, escolhe três, ele fala, só vou entrar eu, esses três discípulos, e os pais, por quê? Porque viu neles fé, manda, Mundo para fora da casa e ali ele opera o um milagre, ele operou milagres em multidões, presentes de multidões, ele operou milagres com incrédulos, com idólatras, com tantos juntos. Mas nessa casa, nesse momento especial, ele quis nos ensinar o seguinte: que há milagres que vão acontecer quando não houver gente incrédula perto, tem coisa que nós devemos agarrar a pessoas que têm fé com a gente juntar, olha, você tem fé, vamos nos unir, vamos orar, vamos projetar, vamos sonhar, vamos escrever, ah, vamos abrir uma empresa, ah, não sei o que, eu quero gente com fé, então você tem sonhos, mas tem momentos, Jesus falou, todo mundo para fora, eu só quero esses três, tinha doze, escolhe três, porque naquele momento os três estavam com fé, todos os parentes, só pai e mãe entram comigo, mas ninguém, porque aqueles tinham fé, então, o ambiente ele pode favorecer ou desfavorecer o milagre nos teus sonhos. Você tem milagres? Anda com pessoas de, de fé. Ande com pessoas de fé. Porque as pessoas têm graduação de fé. Não é isso? Então, por exemplo, é, Mateus capítulo 14, um momento da vida de Pedro, que eu citei agora, fala, ó, homem de pequenina fé, ele estava com a fé pequena, nós devemos crescer de fé em fé. Há momentos que aquela pessoa que tem muita fé não está com fé para te acompanhar. Você vai colocar ela de lado. Há momentos que uma pessoa talvez você nem conheça muito tem uma fé, então eu vou puxar ela. Então, não é a pessoa, é a fé da pessoa. Guarde isso. Você tem sonhos para 2020? Vocês têm sonho, sonhos para o próximo ano? Se cerque, coloque o um ambiente de fé no meio por isso tão importante a igreja, tão importante o culto ao Senhor. E, por fim, eu finalizo com um texto que tem a ver com o nosso momento, o momento do mês que nós estamos vivendo, da semana que nós estamos vivendo, afinal de contas, estamos na semana do Natal. E o texto de Mateus, capítulo 2, vers... diz assim, Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, e mandou matar todos os meninos de Belém, de todos os seus arredores, de dois anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Dois anos depois, aquele período, Herodes fica sabendo do nascimento do rei dos judeus. Ué, mas não era ele o rei dos judeus? Ele não tinha conseguido através de sua habilidade política junto a Roma, ser o rei dos judeus, presenteando o imperador, bajulando, matando opositores, peraí, agora está nascendo outro rei de judeus? Não, vou matar, dois anos, dois anos para baixo eu mato, estamos no Natal, daqui a três dias, estaremos aqui com uma cantata de Natal, mas uma coisa que a gente não pode esquecer do Natal, é que o ambiente do milagre, Sempre haverá guerra ao redor do nascimento de um milagre. Sempre haverá guerra. Antes de nascer Moisés, faraó mandou matar as crianças. O milagre sempre vai suscitar oposição. A Bíblia diz, Salmo 27, sobre o dia da adversidade. O diabo ele é chamado de Satanás, diabo é um termo usado no Novo Testamento, Dia balo, balo é espalhar, lançar, isso é balo no grego, Dia é uma preposição é, que, que mostra a origem, né? então di, daí vem diálogo, é, tudo que tem dia na frente, tem a ver com isso, então, através de, então, diabo, aquele que espalha, através dele se espalha, ou seja, o caluniador, mas há um outro termo que a Bíblia usa para diabo que é Satanás, o termo grego é exatamente esse, Satanás, que significa adversário, a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, que ele é nosso adversário que anda ao nosso derredor, ele está procurando a ocasião oportuna, como um leão para nos devorar, ele quer destruir a nossa vida, o Jesus fala em João, capítulo 10, que ele, ele quer matar o, o destino desse ladrão, o objetivo desse ladrão, a missão desse ladrão, é o objetivo dele parar com a igreja, matar, roubar e destruir, mas nós lemos, por exemplo, em Gênesis capítulo 14, naquele contexto de Melquisedeque, eu li, o Senhor entregará, entrega nas nossas mãos os nossos adversários, o que eu quero dizer é o seguinte, vai acontecer um milagre, vai se levantar a oposição, o que, é que você tem que se lembrar? Mantenha o foco no seu alvo, porque Deus está contigo, junte-se com pessoas sábias, junte-se com pessoas de fé, busque conselhos com pessoas experientes e mantenha o seu alvo. Por quê? Porque ele não conseguiu o seu objetivo. Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus exerceu o seu ministério até ele dizer, está consumado, está concluída a minha obra aqui. Meus amados irmãos, eu quero convidar a você a ficar de pé nesse momento. Eu quero fazer uma oração por você hoje é o último domingo antes do Natal, estamos chegando ao final de uma etapa, temos sonhos, temos alvos, mas eu quero te incentivar a você ir além do seu sonho, a você colocar o projeto, a você começar a trabalhar, mas a você não se distrair, mantendo o seu foco, diga antes de nós orarmos, diga uma última coisa para a pessoa que está do seu lado, não se distraia, mantenha o seu foco, eu vou conquistar meu objetivo de 2020, quem vai conquistar aqui? Pai amado, nós levantamos nossas mãos, testemunhamos, declaramos, e naturalmente a ti acudimos Deus, porque tu és autor de toda a graça, a vitória vem de ti, a força vem de ti, a direção vem de ti, o que nós pedimos Deus, nos ajude Pai, queremos ir além dos sonhos, Pai amado, que nós possamos escolher melhor as pessoas com as quais nós andamos, nos aconselhamos, que nós possamos, Pai, crescer em nossa fé, exercer nossa fé, e ver os frutos de nossa fé positiva nas Tuas palavras, em Ti, Pai amado. Abençoa as nossas vidas, abençoa os nossos projetos, e Senhor, começando esses projetos de acordo com a Tua vontade e graça, com a Tua direção, focaremos nele. Herodes se levantam, mas eles caem, faraóis se levantam, mas eles caem, mas tu, Senhor, é quem nos garante a vitória, e nos livra das mãos dos adversários, das distrações, que não sejamos distraídos, Pai, e percamos o foco, que coloquemos uma ordem de prioridade, como Mateus 6,33, nós lemos no início, Pai amado, que tu nos abençoes, pedimos as Tuas bênçãos para esse novo ano que se inicia, pedimos a Tua graça sobre nós, o fortalecimento dos nossos braços, o fortalecimento das nossas pernas, a guarda de nosso coração, e o que nós pedimos, Pai, ajuda-nos, ajuda-nos a não perdermos, Pai, a paciência, como nós lemos hoje, levanta pessoas com fé, pessoas sábias ao nosso, la ao nosso lado, Pai, nos dá vitória, e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. E aqueles que concordam com essa oração, digam amém. amém. Diga a pessoa que está do seu lado: esse ano vai ser melhor.